0: Clovis had gewoon thuis moeten blijven. Dan hadden we nu naar Gallië op vakantie gekund. Het geheugen van Brabant. Bonus.
1: Je luistert naar een bonus bij onze aflevering over vakantie... Marilou praat nog even verder met Wim Daniels over zijn nieuwste boek, De Dikke Daniels. Ben je benieuwd naar dat boek en zou je het graag willen lezen? Ga dan naar big.nl slash podcast en klik daar op de enquêteknop. Vul de enquête in en jij maakt kans op een gesigneerd exemplaar van De Dikke Daniels. Maar, maar ho, wacht even. Natuurlijk niet meteen naar die enquête, want we hebben nog een toetje voor jullie. Eerst vertelt Wim Daniels hoe Nederland vanaf de jaren 50 met vakantie ging.
0: De Brommer in 1950 kwam beschikbaar. Toen zag je tussen 1950 en 1960 een enorme opleving van mensen die op vakantie gingen met de Brommer. Auto kwam er ook wel steeds meer bij, omdat er steeds meer faciliteiten kwamen. Vooral moet je denken aan die campings. Je kreeg toen ook allerlei kampeerclubs voor een deel bestaan die nog steeds heel belangrijk zijn. Dus dat het ook echt gefaciliteerd werd. Als je bij ons aansluit, dan kun je op die campings kun je, kun je terecht. ANWB heeft toen heel veel geïnvesteerd in campings. Je kon zelfs bij de ANWB cursussen volgen om te kamperen. Omdat de ANWB toch de indruk had dat gaat niet goed gaat bij die mensen.
2: Wanneer kwamen die eerste cursussen dan?
0: Die kwamen er vanaf 1940. Okay. AMWB heeft toen ook nog merkwaardig genoeg aan het begin van de oorlog een brochure uitgebracht. Met de titel: Ik weet niet of ik nu precies zeg, Op naar het kamp. Een heel yeah. pijnlijke titel was dat. Maar goed, blijkbaar had de AMWB nog niet in de gaten hoe ernstig die oorlog uiteindelijk zou worden. En vanaf toen kwamen er echte kampeercursussen. Dus de AMWB is op een gegeven moment wel omgegaan. Aanvankelijk zagen ze niks in het kamperen, maar uiteindelijk wel. En die kampeercursussen die waren een groot succes. Ze hadden zelfs kampeer-oefenterreinen. Dus echt AMB kampeer oefenterreinen om de mensen te leren hoe je moest kamperen. Ook hoe je weer op moest ruimen, hoe je de buren moest helpen de tent opzetten. Dat okay. was wel prachtig. En dan kon je ook nog een soort van certificaat krijgen. En dan had je weer uh, voor een mindere toegang tot awb campings
2: Want zo'n cursus, dan leerde je bijvoorbeeld tent opzetten, ja. vuur maken? Ja, of dat soort ding. dingen. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. 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 Hoe je kon koken op een, op een pitje. Maar dus, met dus ook hoe je een kampeerterrein zuiver moest houden. Mm -hmm. En ook dat je op een gegeven moment stil moest zijn. Want ja. dat vind ik zelf altijd toch wel... Vond ik zelf, want ik ben, ben al lang geen kampeerder meer. Maar dat vond ik zelf vroeger altijd wel een nadeel van kamperen. Dat je alles hoort. Ja. Tot aan de intiemste Dingen toe.
2: Goed, tot zover het kamperen. En dan nu over naar je nieuwste boek, De Dikke Daniels. In dit boek neem je de lezer mee op reis in jouw wonderenwereld van taal. Dus toch weer een beetje op vakantie. En er staat ook een prachtig verhaal in dat gaat over een ja, over vakantieland bij uitstek, Frankrijk. Zou je dat voor ons willen voorlezen?
0: Waarom Frankrijk ten onrechte Frankrijk heet? In Frankrijk wonen geen Franken. Daarom kan Frankrijk in feite geen Frankrijk heten. Ja, er wonen wel Franken, maar dat zijn de Nederlanders die hier een tweede huis hebben. De Fransen zelf zijn van oorsprong Kelten en Romanen. Ze spreken inmiddels allemaal een Romaanse taal die afgeleid is van het Latijn. Ze spreken geen Frans, want Frans is afgeleid van een Frankisch, een Germaanse taal. En dat spreken de Fransen niet. Het zijn de Franken die Frankisch spreken en de Franken dat zijn wij, Nederlanders. De taal van de Fransen had dan ook geen Frans mogen heten. Romaans, Keltisch had gekund of om het mooier te maken romantisch, maar geen Frans. Hoe kan dat land met Parijs als hoofdstad dan toch Frankrijk heten? Hoe kunnen de mensen die in dat land thuis zijn zich Fransen noemen? En hoe kunnen ze zeggen dat hun taal français is, Frans? Het komt omdat de Franken er ooit de baas waren. De Franken waren Germanen. Ze waren gedurende lange periode in de geschiedenis een groot en sterk volk dat goed vertegenwoordigd was in Nederland. Hun taal, het Frankisch, is het voornaamste ingrediënt van het Nederlands geworden samen met wat kleinere ingrediënten, zoals het Angelsaksisch en het Fries. De hoofdmoot is echter Frankisch. Dat was ook een goede naam geweest voor onze taal, Frankisch in plaats van Nederlands. En een tijd lang werd onze taal daadwerkelijk zo genoemd, meestal met neder ervoor, nederfrankisch. Dat is hetzelfde neder dat nu in de taalnaam Nederlands zit. Het is wat de machtspositie van de Franken betreft zo'n beetje begonnen met Clovis, de leider van de zogenoemde Salische Franken. Hij leefde van ongeveer 466 tot 511. Als leider van de Franken veroverde hij grote delen van Gallië, de vroegere naam van Frankrijk. Gallië is in oorsprong een Romeinse benaming. De Griekse benaming voor Gallië was Keltje. Gallië en Keltje betekenen hetzelfde en je kunt er nog Wallonië aan toevoegen, want dat was in oorsprong de Germaanse naam voor Gallië. Clovis riep bij zijn verovering van Gallië de stad Parijs uit tot hoofdstad van het Frankische Rijk. Toen hij en zijn opvolgers een tijdje in Gallië waren, zeiden de inwoners ervan, dus de Galliërs, Kelter of Walen, weet je wat, nu jullie er toch zijn en niet van plan lijken te zijn om weg te gaan, kunnen we net zo goed jullie naam aannemen. En zo geschiedde. De Galliërs gingen zich Franken, Français noemen, hun taal Frankisch, Français, dat wij nu kennen als Frans, en hun land Frankrijk, Frans. Toen dat eenmaal gebeurd was, voelden de Franken zich van een taalnaam beroofd, waardoor ze op zoek gingen naar een nieuwe naam. Dat werd theodisk, dat de taal van het volk betekent. Uit het woorddeel disk is diets, Duits en Dutch ontstaan. Drie benamingen die aanvankelijk dezelfde betekenis hadden. Het Nederlands is behalve met neder frankisch ook nog vaak aangeduid met de term diets of nederdiets. En we vinden het woord diets ook nog terug in de uitdrukking iemand iets diets maken, iemand iets duidelijk maken. Het Duits was het hoogdiets dat tot de benaming Duits leidde en Dutch is de Engelse benaming geworden voor de Dietse taal. Het grote Frankisch Rijk dat door de veroveringen van Clovis en zijn opvolgers was ontstaan, nu de helft van het huidige Europa behoorde er op een zeker moment toe, viel in de negende eeuw uiteen door onderlinge twisten van de kleinkinderen van de Frankische vorst Karel de Grote. Vanaf toen vormde zich min of meer een groot deel van de Europese landen, zoals wij die nu kennen, met eronder dus ook Frankrijk. Het land dat van alle landen op de wereld de gekste landinwoner en taalnaam heeft, want in Frankrijk wonen dus geen Franken en de taal die er wordt gesproken kan geen Frans heten, omdat het geen Frankisch is. Nu ja, er zitten een paar Frankische elementen in. Tu, je, jij springt het meest in het oog. Dat is een verbastering van het Frankische woord doe dat in het Duits gangbaar is en dat in de middeleeuwen en nog even daarna ook in het Nederlands een gebruikelijke aanspreekvorm was. Het zit nu nog verscholen in de fantastische Brabantse afscheidsgoed Houdoe. Houdoe goed, hou je goed. Ik neem de Fransen niks kwalijks hoor. Clovis had gewoon thuis moeten blijven. Dan hadden we nu naar Gallië op vakantie gekund en daar romantisch kunnen spreken. Dat zou toch formidabel zijn geweest.
2: Prachtig verhaal, Wim, dankjewel. Zullen we afsluiten met Hou doe goed?
0: Hou goed, zeker. Hou doe. Je
1: luisterde naar een bonus bij onze aflevering over vakantie. Wil je de hele aflevering luisteren? Ga dan naar big.nl/podcast. Oh ja, en vergeet vooral niet om onze enquête in te vullen.